0: HR Info Wirtschaft
1: Mit Jutta Nieswand. Wann waren Sie das letzte Mal im Kino? Irgendwann vor Corona? Wissen Sie noch, welcher Film es war? Bei mir war es Anfang März 2020 mit meiner Tochter Ostwind Teil 4. Während Corona haben wir dann das Autokino entdeckt, waren zuletzt im Film wunderschön. Ansonsten natürlich Filme und Serien zu Hause. Netflix, Netflix. Amazon Prime und Co. lassen grüßen. Wie viele andere Menschen in diesen Zeiten. Für die Kinobetreiber ist das allerdings ein Problem. In Berlin haben sie sich diese Tage zur Cinema Vision getroffen, um über ihre Zukunft zu sprechen. Anlass für mich mal in Hessen nachzufragen, wie gehen hier Kinobetreiber mit der aktuellen Situation um? Fangen wir an mit Stefanie Dörr. Sie managt in Lauterbach im Vogelsbergkreis das Lichtspielhaus, das im letzten Dezember seinen 85. Geburtstag gefeiert hat. Ein klassisches Programmkino, immer in Familienbesitz. Es hat einen Saal mit 150 Sitzplätzen. Stefanie Dörr erzählt, das ganze Lichtspielhaus hängt an einem seidenen Faden. Es ist so, dass
2: seit ein paar Monaten leider die Kosten höher sind als das, was reinkommt. Einfach deshalb, weil zu wenig Leute ins Kino kommen. Vor Corona hat sich das getragen. Also es war noch nie irgendwie ein Ding, wo man einen Haufen Geld rauszieht und dreimal im Jahr in Urlaub fährt. Also die Kosten waren gedeckt, aber auch nur, weil wir uns immer bewerben beim hessischen Film- und Kinopreis und auch beim Bund. Und da glücklicherweise immer einen netten Betrag gewinnen. Wie war es denn während Corona? Da haben Sie doch bestimmt Unterstützung bekommen, oder? Also wir hatten dieses November und Dezembergeld bekommen. Und das war es dann gewesen. Diese andere Geschichte, die man da beantragen konnte, dass man pro verkaufte Karte nochmal den Preis bekommt, das ähm, ist schön für Kinoketten, aber das ist für so kleine Kinos einfach nicht machbar. Problem ist einfach diese Antragsstellung. Es ist ein riesen Papierkrieg. Also ich sag mal so eine Kette hat Leute da sitzen, die sich nur mit so einem Thema beschäftigen. Ich hätte weder die Zeit <lacht> noch das Wissen dazu
1: diese ganzen bürokratischen Dinger da auszufüllen. Wie viel kommen denn? Also wie würden Sie sagen, ist die Auslastung denn im Moment besonders im Vergleich auch eben zu vor Corona? Ganz ganz schlecht. Es war im Dezember zum Beispiel war es dermaßen
2: unterirdisch, dass ich die allermeisten Vorstellungen wirklich als in anführungsstriche Privatvorstellungen gemacht hatte. Also das heißt, es war ein Pärchen abends gekommen und hat sich gefreut, dass sie das Kino für sich alleine haben. Jetzt so übers Jahr hin, drei Viertel der Vorstellungen waren im einstelligen Bereich, oftmals im unteren einstelligen Bereich, die Besucherzahlen. Und da muss man jetzt nicht viel rechnen können, um zu wissen, dass das nicht funktioniert. Ein Film kostet Geld. Die Verleiher wollen eine Mindestgarantie haben und wenn ich nicht mal die Mindestgarantie raus habe, also noch beim Film drauflegen muss, wollen wir gar nicht von Strom oder irgendwelchen anderen Kosten sprechen. Mittlerweile hat es etwas gebessert, jetzt so seit zwei Wochen, nachdem ich dann auch diesen Hilferuf auf unsere Internetseite geschrieben habe, gesagt habe, Leute, kommt ins Kino, sonst gibt es bald in Lauterbach kein Kino mehr. Jetzt sind wir so ungefähr die Hälfte der Vorstellungen noch im einstelligen Bereich. Und ansonsten, ja, ich sag mal, dass man eine zwei davor ist, ist eher selten. Ganz selten. Also meistens
1: so 14. 14 ist, glaube ich, so im Moment die Zahl. <lacht> ja Das ist eine Auslastung von 10 Prozent, wenn ich richtig mitgezählt habe, dass wenn Sie 150 Plätze haben. Wie voll war es denn vor Corona? Wie viele Leute hatten Sie denn dann so im Saal? Vor Corona
2: war es so, da gab es auch immer wieder mal Vorstellungen mit wenig Zuschauern, aber dann waren eben andere Vorstellungen, da waren mal 70, 80 da oder 50 und dadurch gleicht sich das natürlich dann aus. Und das fehlt mir im Moment. Ich habe im Moment, fahre ich immer nur im unteren Bereich
1: und das ist einfach zu wenig. Was denken Sie, woran liegt das, dass die Leute sich an Netflix, äh, Prime, Amazon und Konsorten gewöhnt haben und nicht mehr ins Kino wollen oder dass sie noch Angst haben oder dass sie bei dem schönen Wetter was Besseres vorhaben? Was ist Ihre Erklärung dafür, dass da so wenig kommt im Moment? Was immer schwierig ist, ist
2: natürlich der Sommer. Also es fängt meistens dann im Mai, wenn das Wetter schöner wird, ist immer die allermieseste Kinozeit sowieso. Also Mai, Juni, Juli sind eigentlich die miesesten Monate. Klar, weil die Leute einfach raus wollen, dann kommt dazu, es gibt immer noch schon Menschen, die einfach Angst haben, in einen geschlossenen Raum mit anderen zu gehen. Andere Leute sind genervt von diesen ganzen Corona-Maßnahmen und haben deswegen dem Kino auch den Rücken gekehrt, weil sie keine Lust hatten, sich hier mit Maske hinzusetzen, was aber mittlerweile ja nicht mehr so ist. Aber die haben einfach da, sag ich jetzt mal so, den Draht zum Kino verloren. Und es gibt viele, das weiß ich aus Gesprächen, die wirklich einfach bequem geworden sind. Ja, Die sagen, oh Mann, es fällt mir echt schwer, nochmal abends irgendwo hinzugehen und irgendwas zu machen. Ja, ich sag mal, die kleben am Sofa fest zu Hause, weil sie es einfach seit Monaten oder Jahren gewohnt sind, durch diese Corona-Geschichte, dass sie ja nicht weg konnten und nichts unternehmen konnten und
1: sind einfach bequem geworden. Die Leute sind einfach bequem geworden. Das ist natürlich fatal für die Kinobetreiber und das gilt nicht nur auf dem Land. Auch in der Stadt fällt es noch schwer, die Besucher wieder ins Kino zu locken. Schauen wir zum Beispiel nach Frankfurt. Harmonie und Cinema, zwei klassische Programmkinos. Kinobetreiber Christopher Bausch macht die Erfahrung.
3: Also die Gäste kommen wieder. Sie kommen tatsächlich noch nicht in Scharen oder in den Massen wieder, wie wir es sonst gewohnt sind. Wobei man dazu sagen muss, dass es im Sommer ja immer so ist, dass es nicht die klassische Kinozeit ist. Aber ja, die Gäste kommen. Nichtsdestotrotz merken wir natürlich schon noch die Nachwehen der Pandemie und glaube ich auch einfach so ein bisschen die Möglichkeit, gerade wieder alles zu tun, was man kann, was natürlich zwei Jahre lang nicht möglich war.
1: Jetzt gerade bezogen auf Ihre Kinos. Wie ist denn da die Nachfrage? Können Sie das irgendwie
3: beziffern? Wir haben natürlich immer so ein bisschen das Problem, dass man die Jahre nicht so ganz genau miteinander vergleichen kann, weil wir im Kino schon immer sehr abhängig sind, natürlich auch von den Filmen, die wir zeigen. Also haben wir einen großen Arthaus-Blockbuster, dann sind die Zahlen natürlich anders dann im Jahr drauf, wenn der nicht da ist oder so. Aber wir können ähm, generell sagen, dass also wir schon merken, dass die Häuser unterschiedlich funktionieren. Also unsere Harmonie in Sachsenhausen ist tendenziell ja ein jüngeres Haus, auch programmatisch jünger, auch mit vielen Originalversionen oder Filmen mit Untertiteln. Da ist der Zuschauer ein Tick höher als jetzt im Cinema. Das ist eher so das klassische französische Arthouse. Da fehlt es momentan auch einfach an den passenden Filmen. Also da merkt man schon einen Unterschied.
1: Wer kommt denn jetzt vor allen Dingen ins Kino zurück und welche Filme laufen denn am besten im Moment?
3: Es lässt sich nicht ganz genau zuordnen, also in der Tendenz würde ich sagen, es ist schon so, dass ein jüngeres Publikum momentan kommt, das liegt einfach aber auch an der programmatischen Ausrichtung, also weil einfach gewisse Filme, also Filme, die dann genre-spezifisch sind oder die wir in unseren Filmreihen zeigen, da kommt das Publikum, weil wir da auch ein, sagen wir mal, eine sehr enge Kundenbindung haben, weil wir einfach mit unseren Gästen auch kommunizieren, weil diese Filmreihen teilweise gemeinsam entwickelt werden. Und gefühlt ist es so, dass ein größerer Teil des älteren Publikums akut noch nicht zurückkommt ins Kino.
1: Was denken Sie, woran liegt das?
3: Es ist wirklich so eine Melange aus verschiedensten Sachen. Also bestimmt spielt irgendwie auch noch eine gewisse Sorge vor Corona rein. Ich persönlich würde das aber eher untergeordnet betrachten. Wir haben einfach die Situation, schauen Sie sich diesen Sommer an. Also es ist natürlich jetzt auch nach zwei Jahren endlich möglich, wieder alles zu machen. Sie können reisen, Sie können die Familie besuchen, Sie können grillen und an See. Die Leute haben natürlich während der Pandemie auch viel geguckt. Also Sie waren zu Hause, haben dann natürlich auch viel Streaming geguckt, haben viel Fernsehen geguckt. Und jetzt ist es einfach so, man macht gerade sehr viel und ich glaube, wir müssen uns so ein bisschen gedulden mit dem Kino, bevor das, also quasi zur Kinosaison hin im September, Oktober, wenn dann auch die stärkeren Filme wieder kommen, dann kommen auch die Gäste wieder gehäuft zurück. Also ich glaube, es liegt wirklich an dieser Mischung, dass so viel gerade machbar ist.
1: Streaming ist ein gutes Stichwort, das Sie da geben. Das ist ja auch immer wieder Konkurrenz für die Kinos. Wie
3: erleben Sie das? Ich würde das nicht als Konkurrenz bezeichnen, das Kino hatte ja immer schon Mitbewerber, es war mal das Fernsehen und dann war es die Blu-Ray und die DVD und so ist es jetzt auch, also Streaming hat auf seine Art und Weise eine Berechtigung, macht aber etwas ganz anderes, also wir sind als Kino dafür da, dass man gemeinsam einen Film sieht, dass man das auf der großen Leinwand erlebt, wir bieten ja auch die Rahmengestaltung um das Filmerlebnis und wir sind natürlich einfach die Lokomotive, also eben die großen Filme, alle die Filme, die sie, von denen sie später hören, die sie wahrnehmen, die finden im Kino statt. Ich glaube, dass die Leute auch gerade nicht zu Hause sitzen und streamen, sondern die sind einfach draußen im Freien und genießen die Gastronomie oder gehen spazieren mit Familie. Geht es denn den großen
1: Kinos vielleicht besser? Schließlich kommen hier die sogenannten Blockbuster an, denken wir an. James Bond, Spider-Man oder Top Gun. Marion Klosmann leitet in Marburg neben zwei Programmkinos auch das Cineplex, wo solche Filme laufen. Sie ist erstmal froh, dass es nach den ganzen Lockdowns überhaupt wieder losgegangen ist.
0: Aktuell ist es so, dass wir sehr gute Nachfrage haben am Wochenende und bei den etwas breiter angelegten Filmen sehr große Probleme oder Sorgen bereitet uns momentan noch das etwas anspruchsvollere Programm, auch die deutschen Filme. Da ist es einfach schade, dass die Gäste noch nicht so richtig den Weg zurückgefunden haben zu uns. Für uns ist es schon auch sehr bemerkenswert, dass die Gäste so in diesem drastischen Ausmaß ihr Ausgehverhalten geändert haben. Also alles, was passiert, passiert ausschließlich am Wochenende. In der Woche ist ja sehr, sehr wenig los und am Wochenende sind die Gäste zurück. Was heißt das denn für Ihre Kinos? Wenn ich Sie richtig verstehe, reicht das noch nicht, oder? Nein, also in der Summe, in der Gesamtbetrachtung reicht es bei weitem nicht. So am Anfang des ersten Lockdowns, da gab es eine unglaubliche Euphorie und, und Unterstützung der Gäste. Die haben dann in vielen Städten auch Gutscheine gekauft. In Marburg hieß das Marburg Liebe. Da wurden für die Gastronomie und für die Kulturanbieter Gutscheine verkauft und die Marburger konnten dann eben ihre Solidarität beweisen, indem sie die sich geholt haben. Das hat vielen von uns wirklich Durchhaltewillen gegeben und ging auch rein wie Öl. Aber ich habe so das Gefühl, eigentlich müsste jetzt eine Kampagne her, die sagt, hey Leute, kommt doch jetzt endlich. Das, was ihr damals mit den Gutscheinen bewirken wolltet, das müsst ihr eben jetzt durch Taten und durch Aufstehen und Kinokarten kaufen oder in die Gastronomie ausgehen oder ins Theater gehen oder so erfüllen. Wie ist denn die Auslastung zurzeit? Also das Jahr ist ja noch nicht um und gerade im Sommer ist die Kinonachfrage verständlicherweise nicht ganz so gut. Das ist, erwarten wir ja auch nicht. Ich habe die Befürchtung, dass es zum Jahresende dann irgendwie schrittweise nur besser wird. Und ähm, wenn wir Glück haben, sind wir bei 70 Prozent von normal. Und das sich, muss sich eben schnell ändern und auch in den nächsten Jahren dann wieder verbessern. Die Kosten laufen weiter. Wir haben sehr, sehr hohe Fixkosten mit den ganzen... IT-Angeboten mit den ganzen Miete- und Energiekosten und diese Dinge, das ist ja eigentlich unabhängig vom Besuch auch immer da. Deswegen ist es schon dringlich, dass das bald passiert.
1: Wie sieht es denn mit dem Personal aus? Aus der Gastronomie und Hotellerie hört man ja immer wieder, dass es da Probleme gibt. Ist das bei Ihnen auch
0: so? Jein, wir haben nur bedingt Mitarbeiterprobleme, also Mitarbeiterrekrutierungsprobleme. Wir hatten über den zweiten Lockdown auch unsere studentischen Aushilfen weiter beschäftigt. Also nicht nur die Mitarbeiter, die über Kurzarbeitergeld abgesichert waren, sondern eben auch die da nicht drunter fallen können, weil sie Aushilfen sind. Und die sind uns natürlich dann weiterhin zur Verfügung. Und wir stellen regelmäßig neu ein. Also im Kino ist es für eine Studentenstadt jetzt ganz okay, jemanden zu finden. Was uns fehlt, sind natürlich irgendwie Teilzeitkräfte oder auch festangestellte Mitarbeiter. Da ist so eine kleine Problematik entstanden. Dass die, die festangestellt waren, sich doch teilweise was anderes gesucht haben.
1: Die Mehrzahl der deutschen bzw. hessischen Kinos sind organisiert im Hauptverband Deutscher Filmtheater HDF. Christine Berg hat als Vorstandsvorsitzende hier den Überblick. Wie ist denn die aktuelle Situation aus ihrer Sicht?
4: Man kann es sehr klar beziffern. Wir haben immer noch einen Umsatzeinbruch von 40% Prozent in ganz Deutschland. Und Im Moment ist es so, dass vor allen Dingen die großen Blockbuster-Filme tatsächlich die Leute ins Kino locken. Das heißt, wir sind lange noch nicht da, wo wir eigentlich hinwollen. Trotzdem sind wir sehr optimistisch. Das merke ich auch bei Kollegen im Ausland. Das merkt man in Hessen bei den Kinos, aber auch in Norddeutschland bei den Kinos. Und zwar, ich glaube, es kommt aus zwei Gründen. Vor einem Jahr, genau vor einem Jahr, haben wir angefangen, wieder zu spielen. Und damals haben alle gesagt, das schaffen die Kinos nicht, weil wir zwei Jahre lang eigentlich nicht spielen durften. Und wir haben es geschafft, dass wir zumindest jetzt 60 Prozent unseres Publikums wieder zurückgewinnen konnten, trotzdem liegt noch eine ziemliche Durchstrecke vor uns.
1: Es ist ja so, dass eben viele verunsichert waren jetzt und die Älteren, dass die verunsichert sind, wundert man sich nicht, weil Corona ja noch nicht weg ist. Wir hören es immer wieder. Was für Aktionen können das denn sein, um ja überhaupt die, die noch nicht
4: kommen, wieder ins Kino zu locken? Das sind zwei Ebenen. Das eine ist natürlich das Kino vor Ort. Das ist ganz, ganz wichtig. Was kann das Kino vor Ort tun? Was kann die Leute informieren, kann Sonderaktionen machen, Events machen? Viele Kinos haben inzwischen gesagt, sie machen einen Wohlfühlabstand. Das heißt, dass immer noch ein Platz freigehalten wird. Das ist nicht in allen Kinos, aber in vielen, weil wir merken, das Publikum kommt sehr zögerlich zurück, weil man nicht genau weiß, wie hoch ist die Ansteckungsgefahr. Wir als Verband machen übergreifend, und zwar mit allen anderen Verbänden gemeinsam, zum Beispiel eine Kampagne fürs Kino. Dass wir sagen, hey, Kino gibt es und Kino ist groß und die wird im Herbst stattfinden. Außerdem werden wir voraussichtlich ein Kinofest machen. Also wir werden ein paar Aktionen starten, bundesweit, wo wir uns einfach freuen, den Leuten nochmal zu sagen, Kino gibt es und Kino ist stark und Kino ist vor allen Dingen etwas ganz Besonderes, was du zu Hause auf dem Sofa nicht bekommst.
1: Gutes Stichwort zu Hause auf dem Sofa. Da ist natürlich Netflix und Prime und Konsorten, also diese ganzen streaming die sind ja doch eine starke Konkurrenz, oder? Also es ist ja nicht nur die Pandemie gewesen, sondern es ist auch so, dass gerade in der Pandemie die Leute das noch mehr entdeckt haben. Ach, es ist ja ganz einfach
4: zu Hause zu gucken. Wie begegnen Sie dem denn? Ja, das ist eine starke Konkurrenz, ähm, genauso wie damals Fernsehen eine starke Konkurrenz war und wie DVD eine ganz, oder Video eine ganz starke Konkurrenz war. Aber ganz ehrlich, also erstens, ich finde die Filme, die Netflix und Co. zeigen häufig auch wirklich richtig gut. Wir würden uns freuen, wenn der ein oder andere Film, der eine echte Kinoqualität hat, wenn der auch im Kino erscheinen würde zu unseren Konditionen, und die Pandemie, glaube ich, hat eher uns in die Hände gespielt, weil ja, die Leute haben das entdeckt, aber die Faszination ist auch so ein bisschen weg. Wir haben das jetzt alle zwei Jahre lang gemacht, auf dem Sofa gesessen und haben uns Filme angeguckt zu Hause und konnten zwischendurch an unseren eigenen Kühlschrank gehen. Wir merken, die Leute möchten das nicht mehr. Die Leute möchten raus, die Leute möchten was Besonderes sehen. Und genau da stehen wir und genau da setzen wir an und sagen, kommt zu uns, weil das, was ihr wirklich bei uns bekommt, könnt ihr nirgendswo anders bekommen. Wie ist denn die Perspektive? Was würden Sie sagen,
1: wo geht die Reise hin? Gibt es vielleicht Kooperationen auch zwischen Streaming und Kino? Also, dass man da mehr noch zusammenarbeitet, sich gegenseitig in die Hände spielt, in Anführungsstrichen. Also ich
4: glaube, das ist jetzt tatsächlich so ein langsames Herantasten, dass man schaut, was kann man gemeinsam machen. Glaube ich schon. Ich glaube, dass wir auch insgesamt in der Branche gelernt haben in den letzten zwei Jahren, dass die Zusammenarbeit eigentlich das wahre Gold ist und auch ganz wichtig ist für die Zukunft. Weil wir haben in den letzten zwei Jahren sehr viel Demut lernen müssen und müssen jetzt gemeinsam gucken, wie wir wieder vorankommen. Und da ist auf der einen Seite die Streamingdienste, da ist aber auch die Branche selbst, die Verleiher, die Produzenten, die Kinos. Wir müssen alle gemeinsam schauen, was können wir tun, um das Kino in Deutschland zu stärken, weil es lohnt sich, das Kino zu stärken. Ich nehme
1: an, im Laufe dieser zwei Jahre sind auch einfach einige Kinos vom Markt gegangen, oder? Also ich meine, da haben sich bestimmt nicht alle halten können, je nachdem, in welcher Situation sie schon vor Beginn der Pandemie waren und wie sie dann in diese Pandemie hineingegangen sind. Gibt es da noch was zu retten oder gibt es da vielleicht sogar Neugründungen oder muss man einfach sagen, die sind weg?
4: Also ich muss Ihnen sagen, wir waren wirklich Erstaunt. Ich habe da am Anfang der Pandemie gesagt, das gibt jetzt ein Kinosterben, das kann keiner durchhalten. Aber es sind insgesamt sieben Kinos geschlossen worden. Und das hat, glaube ich, mit drei Dingen zu tun. Das eine, Kinos sind Unternehmer und Unternehmer sind es gewohnt, dass sie sich ein Polster anschaffen. Das heißt, es war ein bisschen Polster vorhanden, dass man so ein paar Monate auch überleben kann. Und das zweite, und das war die wichtigste Säule, man muss wirklich... Der Politik danken. Ohne die ganzen Maßnahmen, die die Politik ergriffen hat, hätten wir es nicht überstanden. Das war Kurzarbeitergeld, das war die Überbrückungshilfe, die Soforthilfe. Da gab es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. In Hessen wurde ganz viel, auch was den Kinoprogrammpreis angeht, also da gab es ganz viele Dinge, die gemacht worden sind. Das hat die Kinos wirklich am Leben gehalten. Und das Dritte ist, wir reden hier über eine Branche, die 126 Jahre alt ist. Und wir reden über eine Branche, die zu 95 Prozent aus Familienunternehmen von bis zu fünf Generationen besteht. Die geben nicht auf. Die warten, bis es so weit wieder ist, weil das ist ein Lebenswerk, was sonst kaputt gehen würde. Und jetzt, ja, wir stehen da wackelig. Das kann man nicht schön reden. Aber wir stehen da mit ganz viel Hoffnung und mit ganz viel Leidenschaft.
1: Was brauchen Sie denn noch vielleicht an Unterstützung, dass das dann auch wirklich diese Leidenschaft weiterträgt und die Kinos weiter überleben können und weiter leben können und weiter die Leute in ihre, in ihre Häuser locken?
4: Das ist ganz einfach, wir brauchen ganz, ganz dringend mehr Investitionsmittel vom Land und auch vom Bund. Wir müssen uns ja auch ein bisschen, ich nenne das jetzt mal aufhübschen. Das heißt, wir haben einen Investitionsstau gehabt vor der Pandemie wo wir dringend, ob das jetzt die Foyers wieder neu machen oder die Seele neu machen. Wir haben jetzt die Pandemie gehabt und wir müssen uns auch rüsten für die Zukunft, weil die Pandemie hat uns natürlich auch gezeigt, dass es wichtig ist, dass wir breite Gänge haben, dass wir in den Toiletten viel Platz haben, wenn wir Abstand zum Beispiel wieder einhalten müssen. Wir müssen die Seele so ausrichten, dass wir auch auf die nächste mögliche Pandemie vorbereitet sind. Und das dritte Problem ist, dass wir müssen nachhaltig werden. Das ist ganz eindeutig, aber das ist mit Kosten verbunden. Und das können die Kinos vor allem nach diesen zwei Jahren nicht alleine stemmen und deshalb immer wieder unser Appell an die Politik, Investitionsförderung für alle Kinos. Ganz, ganz wichtig, damit wir auch wirklich in die Zukunft gehen können.
1: Eine Sonderrolle nehmen die sogenannten kommunalen Kinos ein, die sich im Bundesverband kommunaler Kinos zusammengeschlossen haben. Zu ihnen gehört das Filmforum Höchst, das Sabine im Hof seit zwei Jahren leitet.
5: Wir haben ja jetzt schon geöffnet seit einem Jahr, im Prinzip seit 2. Juli 2021. Am Anfang noch, September, Oktober, November, waren die Zahlen eigentlich super. Man hat gemerkt, ja, die Leute trauen sich dann, hatten wir ja die nächste Welle und ähm, die nächsten Bestimmungen bis hin zu 2G+. Da wurde es dann schon langsam immer weniger zu Weihnachten hin. Seit dem neuen Jahr, muss ich sagen, wird es kontinuierlich eigentlich schlechter und am schlechtesten jetzt mit der Kombination alles ist wieder offen und die Sonne scheint. Im Prinzip ist Kino-Sommerloch schon immer der Fall gewesen und das hat sich jetzt noch verstärkt. Andere Kinos mhm. haben ja jetzt das Problem, eigentlich konnten sie in diesem vergangenen Winter schon
1: mhm. keine Rücklagen bilden mhm. und müssen mit diesem Minus jetzt in dieses Sommerloch gehen und hoffen auf einen Herbst, von dem sie nicht wissen ob er überhaupt stattfinden wird.
5: Also wie sieht es bei Ihnen da aus? Naja, da wir ja komplett bezuschusst sind, ist es erstmal kein Bangen. Aber im Prinzip bedeutet es durchaus, wenn wir jetzt nicht langsam bessere Zahlen wieder haben. Und man muss es ja auch sehen, es ist nicht nur die wenigen Besucher, Natürlich sind auch die Ausgaben bei den Verleihen tatsächlich angestiegen seit Corona. Wenn man von Mindestgarantie spricht, waren es vielleicht 100 und sind jetzt 130 Euro. Und insofern ähm, erhöhte Ausgaben und weniger Zuschauer. Da müssen wir uns jetzt ganz schön was einfallen lassen, wie wir anders noch das Kino an die Menschen bringen. Ja.
1: Was denn zum Beispiel? Also was für Ideen gibt es denn da schon?
5: Naja, ich versuche jetzt wirklich ganz stark, weil das Kino stirbt, wenn der Nachwuchs nicht kommt. Wieder den Nachwuchs stärker zu binden. Wir haben uns ähm, dem Minifilmclub angeschlossen. Das ist ein Format, was für Kita-Kinder geeignet ist. Der ist im DFF entstanden, dem Deutschen Filmmuseum. Und dann erhoffen wir uns natürlich, dass hier im Umkreis die Kitas häufiger das Kino besuchen und die Kinder das Kino auch als ihren Ort wiederentdecken. Und ich würde halt sehr gerne genauso auch mit den Schulen verfahren. Was mir eher vorschweben würde, wäre natürlich dauerhaft die Bindung der Schulen an den Lernort Kino. So, dass man sagt, man ist einmal im Monat auf jeden Fall im Kino mit einem Jahrgang oder so oder mit einer Klasse. Dass man so also langsam die Kinder und Jugendlichen daran gewöhnt, dass das doch ein toller Raum ist. Also wo geht die Reise hin? Was würden Sie sagen? Stärker Zielgruppenarbeit, den Nachwuchs auf jeden Fall fördern und den Ort Kino als solchen relevant machen. Also auch Veranstaltungen machen, die vielleicht noch mal Kultur- und Kunstbranchen übergreifend den Ort verstehen. Ich kann mir gut vorstellen, noch mal stärker mit Live-Musik und Bilduntermalung zu arbeiten. Oder man kann sicherlich auch über Tanz und Film nachdenken. Also das ist jetzt einfach nur mal so eine Vision ins Blaue gesprochen, dass man auch versucht, wie kann man den Raum noch mal erweitert nutzen. Es wird das Eventkino stärker sein, aber da mehr draus zu machen, fände ich total spannend.
1: Nicht nur ein kommunales Kino wie das Filmforum höchst, auch die gewerblichen Kinos überlegen natürlich jetzt, was können Sie tun, um wieder mehr Besucher ins Kino zu locken. Stephanie Dörr, Kinobetreiberin in Lauterbach, sagt dazu, ich bin ganz rege und gucke, dass ich viele Sonderaktionen irgendwie ins Kino
2: bekomme und habe auch, Gott sei Dank, viele Anfragen von Leuten, die gerne irgendeine Veranstaltung hier im Kino machen wollen. Gut, Werbung machen wir natürlich auch verstärkt, ganz klar. Wir sind dabei, die Sitze neu zu beziehen und aufzupolstern. Ich weiß, es hat vor Corona funktioniert, und ich gebe einfach nicht auf, dass es eben auch wieder
1: funktionieren wird. Es braucht einfach ein bisschen Zeit. Christopher Bausch, Kinobetreiber in Frankfurt, erzählt.
3: Wir beleben alle Kooperationen wieder, die so ein bisschen eingeschlafen waren während der Lockdowns oder während der Corona-Zeit. Also Veranstaltungsreihen, wir haben wieder Regisseure da, wir haben Darstellerinnen da. Wir versuchen, die monatlichen Reihen zu etablieren. Wir haben eine Musikreihe, wir haben eine Reihe, die heißt Charmlos, harmlos also mit einem außergewöhnlichen Film. Wir haben unsere, unsere Sneak wieder belebt und wir zeigen Live-Übertragungen aus der Oper. Also überall in den jeweiligen Bereichen einfach auch jetzt die Gäste langsam wieder zu locken. Wir machen auch Open-Air-Kino. Wir machen ein großes Open-Air-Kino in Aschaffenburg und da warten wir abends zwischen 500 und 1000 Leuten. Also das sind die lang eingespielten Kinos und Open-Air-Kinos und Veranstaltungen rein die wir machen, die wir jetzt einfach alle langsam wiederbeleben. Wir versuchen eben das Gesamtkonstrukt eines schönen Abends herzustellen. Das bedeutet eben auch Ambiente im Foyer und das passende Snack, Wein und Getränkeangebot dazu. Deshalb glaube ich, dass einfach das Kino parallel auch zum Streaming und zum Fernsehen absolut seine Berechtigung hat und auch in der Form bestehen bleibt.
0: Marion
1: Klosmann, Kinobetreiberin in Marburg, sagt.
0: Wir versuchen, Ganz klar über Kooperationspartner und schöne Events hier ein attraktives Angebot zu stricken. Momentan machen wir unser Open-Air-Kino wieder, wie in jedem Jahr, aber dieses Jahr eben dann nochmal besonders mit ein bisschen ausgeweitetem Filmprogramm und ein paar mehr Tagen. Da sind sehr, sehr schöne Aktionen dabei und da hoffen wir doch auch sehr, dass Gäste vielleicht jetzt wieder den Startschuss finden, ins Kino zu kommen und dann eben ans Open-Air angeknüpft auch wieder ins normale Programm kommen.
1: Insgesamt zeigt sich also, hessische Kinobetreiber handeln nach dem Motto, aufgeben gilt nicht. Mein Name ist Jutta Nieswand.